0: Ich mir gerade gedacht habe, du bist ja recht groß, um die zwei Meter. Jetzt hast du noch dein Board, der war damals noch ein bisschen länger. Jetzt sprindest du durch den Flughafen. Also ich denke, die Sicherheitskräfte, ja, noch kurz eine Panikattacke. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei BAM. Mind Your Network, Master Your Success. Wir starten heute mit dem Podcast One Day in the Life of. Leon Kirschner. Und Leon, wer bist du? Woher kennen wir uns?
1: Ja, also <lacht> ich bin der Leon, wie du schon richtig gesagt hast. Ich studiere gerade Geoökologie im Bachelor an der TU in Freiberg. Und ja, also dich kenne ich halt schon ziemlich lange. Wir waren zusammen auf dem Gymnasium und haben jetzt im Studium relativ eng zusammengearbeitet. Ähm, haben viele verschiedene Sachen zusammen gemacht und ja, ich würde sagen, das beschreibt die ganze Situation.
0: Okay, und du warst in den letzten drei Monaten nicht in Deutschland, sondern woanders. Erzähl uns gern, wie es dazu gekommen ist und wo du warst und was du dort gemacht hast.
1: Ja, das ist richtig. Also, in den letzten drei Monaten war ich in Kanada und du musst wissen, in meinem Bachelor, was ich halt gerade gesagt habe, ist es immer so, dass mir da ein Pflichtpraktikum haben, das ist eben drei Monate und ich habe mich dazu entschlossen, dieses Pflichtpraktikum eben in Kanada zu machen, habe dann auch eine, ein Stipendium gefunden, das das Ganze unterstützt, das heißt RISE-Stipendium, das ist die Abkürzung für Research Internship for Scientists and Engineers und mithilfe von diesem Stipendium bin ich dann eben für drei Monate nach Kanada gegangen und habe da bei einem Professor an einer kanadischen Universität geholfen und für ihn gearbeitet sozusagen und konnte da meine eigenen Forschungen, meine eigenen Eindrücke sozusagen sammeln in Kanada.
0: Okay, das klingt doch schon mal sehr sehr spannend. Nun zu der Frage, warum ist es überhaupt Kanada geworden oder warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, also dieses rice stipendium mit diesem rice stipendium kannst du in praktisch alle Länder der Welt. In Kanada ist es aus dem Grund geworden, weil es forschungstechnisch ähm, sehr nah an Deutschland liegt und auf einem sehr hohen Niveau eben forscht. Und das bringt mich in meiner wissenschaftlichen Karriere sozusagen am, am weitesten. Außerdem ist dann der Übergang von dem, was ich selber in der Uni hier in Deutschland gelernt habe, zu dem, was ich in Kanada vermittelt bekommen habe, der war relativ ja, klein sozusagen. Also ich habe mich da sehr schnell eingefunden und bin da sehr gut zurechtgekommen.
0: Okay, das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Und da kommen wir jetzt zu der Frage, wie sah ein typischer Arbeitstag während deines Praktikums aus? Welche Aufgaben hast Du erledigt und wie war Deine Arbeitsumgebung?
1: Okay, wow, das sind gleich sehr viele Fragen auf einmal. <lacht> also ich denke, ich würde erstmal mit dem Arbeitstag anfangen. Du musst wissen, ich habe das Praktikum war in zwei verschiedene Teile geteilt. Ich habe zehn Wochen im Feld gearbeitet, wo wir verschiedene Sachen gemessen haben. Dazu komme ich gleich noch, detaillierter. Und der andere Teil war ich an der Universität, wo ich dann die Sachen, die wir gemessen haben, im Feld eben ausgewertet haben. Und jetzt zu der Sache, was waren meine Aufgaben?
0: Eine kurze Zwischenfrage, was heißt Feld?
1: Ähm, also Feld musst du dir so vorstellen, dass wir komplett in der Natur waren. Wir haben in einem Haus gewohnt, das relativ weit ab von der Zivilisation war und wir haben in dem Feld, das ist eigentlich ein Moor, Messungen gemacht, ähm, die das Wasser betroffen haben. Und ja, also Feld kannst du dir praktisch wie die reine Natur vorstellen. Und wir haben dann sozusagen die Natur erforscht, genau.
0: Okay, danke für die Erklärung.
1: Kein Problem, immer wieder gerne. Ja, meine Aufgaben ähm, im Moor sozusagen, oh, also ich sage immer sozusagen... <lacht> Also meine Aufgaben im Moor, das Praktikum ging um Moorrenaturierung in Kanada, waren, äh, am Anfang äh, haben wir ein Monitoring gemacht, das heißt wir haben verschiedene hydrologische Messungen, also Wassermessungen gemacht. Wir haben untersucht, wie der Wasserstand im Moor über die Zeit zurückgegangen ist. Außerdem haben wir verschiedene Wassergeschwindigkeitsmessungen im Boden gemacht, also wie schnell das Wasser eben sich im Boden bewegt und zusätzlich haben wir dann noch verschiedene Bodenproben genommen, die dann im Labor in der Universität weiter analysiert werden. Das heißt wir haben vor allem Treibhausgasemissionen gemessen, die eben vom Boden ausgesandt werden, um halt darauf schlussfolgern zu können, inwieweit das Moor jetzt einen Beitrag entweder zum Klimawandel hat, also relativ viel Treibhausgase ausstößt oder eben eine äh, mindernde Wirkung hat, das heißt ähm, Treibhausgase aufnimmt und äh,
0: Kohlenstoff speichert. Genau. Okay, sehr interessant.
1: Und der zweite Teil war dann in der Universität eben und da haben wir dann die Sachen, die wir gemessen haben, ausgewertet, wie ich das schon angedeutet habe und da war ich dann vor allem im Labor tätig und habe dann verschiedene Experimente gemacht. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, wenn ich dir dann die einzelnen Experimente erläutern würde.
0: Okay. Willst du noch irgendwas dazu ergänzen?
1: Ja, ähm, ich denke, das war, hat das alles ganz gut beschrieben.
0: Okay. Dann wollen wir mal einen Schritt weitergehen. Was hat dich am meisten überrascht oder beeindruckt?
1: Also, was mich am meisten überrascht hat, war tatsächlich die, die Größe des Landes und die Ausmaße. Also, ich bin nach Kanada gekommen, weil ich mal raus aus Deutschland wollte, vor allem, um halt mal was anderes zu sehen. Ich war dann tatsächlich sehr geflasht, als ich dann das erste Mal auf kanadischem Boden war und alles war so groß. In Deutschland ist es auch nicht gerade klein aber in Kanada sind die Maßstäbe natürlich noch ganz andere. Und die zweite Überraschung, die ich dann bekommen habe, war dann, als wir im, im Moor unterwegs waren und ich die Ausmaße von, von der Abholzung gesehen habe. Also ihr müsst dazu wissen, das Moor, wo ich tätig war, das wurde abgeholzt von einer Firma, die das Torfmoos, was in dem Moor wächst, abgebaut hat. Und dieses Torfmoos wird für Blumenerde genommen. Das dient da in der Blumenerde als Dünger. Und die haben halt den kompletten Wald da abgeholzt, wo das Moor war, und haben das Wasser entnommen. Und wir als Wissenschaftler haben jetzt sozusagen versucht, das Wasser wieder auf die Fläche zu bringen und das Moor zu renaturieren, also wieder in seinen natürlichen Zustand zurückzuführen. Und ja, dieses Ausmaß einfach, wie viel Wald dann tatsächlich weggenommen wurde, das war schon echt gigantisch.
0: Okay, ja, das klingt super spannend. Und dann interessiert mich auch noch nicht nur, was du, sag mal, beruflich gemacht hast in einem Praktikum, sondern auch, wie sah deine Freizeit aus? Was hast du da unternommen? Warst du unterwegs? Oder wie sah da dein Alltag aus?
1: Genau, also ich habe ja nicht alleine in dem Fieldhouse, also in diesem Feldhaus dann gewohnt, sozusagen. Ich war in guter Gesellschaft. Das waren mehrere kanadische Studenten noch mit mir da, die da gewohnt haben. Und als Gruppe hatten wir dann ein Auto zur Verfügung. Wir waren insgesamt vier, vier Leute. Und am Wochenende sind wir dann immer durch die Landschaft sozusagen gefahren und haben verschiedene... Dinge gemacht, unter anderem auch Camping, was, was ich in Deutschland davor noch nie gemacht hatte und das war schon sehr beeindruckend, dann in der pure Natur einfach ja, zu entspannen, abzuschalten und die Natur einfach auf sich wirken zu lassen, das war schon ein, ein sehr schönes Gefühl. Außerdem haben wir zum Beispiel noch verschiedene Sportarten angeguckt. Wir waren beim Eishockey, wofür Kanada natürlich berühmt ist. Außerdem haben wir noch selber Curling gespielt, wo ich auch sehr dankbar war, dass ich die Gelegenheit dazu hatte. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Und ein großes Highlight von mir war noch die Hängematte. Da hatte ich auch keine Erfahrung davor gemacht in Deutschland. An, an der, Im Wald hatten wir dann eine aufgehangen und die hat mir echt geholfen, da zu entspannen und einfach mal abzuschalten von, von dem ganzen Trubel, der durch die Messungen und alles entstanden ist und das hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Okay, das klingt nach ganz, ganz viel Naturverbundenheit. Ja,
1: kannst du so sagen. Also, wenn du nach Kanada kommst, da ist Natur pur.
0: <lacht> sehr gut. Es gibt ja das Sprichwort andere Länder, andere Sitten und da möchte ich auch noch anschließen, was für kulturelle Unterschiede sind Dir aufgefallen im Vergleich von Deutschen zu Kanadiern oder allgemein dem Land?
1: Also das Erste, was mich richtig erstaunt hat, was mir sofort in den Sinn kommt, ist das Alko der Umgang mit Alkohol. In Deutschland ist es ja meistens so, dass wir Alkohol in der Öffentlichkeit ganz entspannt trinken und auch auf vielen Feiern ist er ständig ähm, unter uns. In Kanada ist das ein bisschen anders, da ist es zum Beispiel so, dass Alkohol trinken in der Öffentlichkeit verboten ist und auch, Also du was sagen dazu? Nein, finde okay. ich bloß
0: sehr interessant. Ja.
1: Und du darfst Alkohol nur konsumieren, wenn du in deinen eigenen vier Wänden bist, also zu Hause zum Beispiel oder in einer abgestatteten Gesellschaft, die nicht Öffentlichkeitszugänglich ist und die, die Gesetze sind auch ein bisschen, bisschen strikter, das heißt, Alkohol ist da erst ab 18 Jahren. In Deutschland zum Beispiel dürfen wir ja schon ab 16 Jahren Bier und äh, leichten Wein genießen. In Kanada ist das alles erst ab 18 Jahren. Allerdings haben die Kanadier schon Cannabis ja, reguliert, <lacht> eingeführt, sagen wir es mal so. Da ist es ähm, legalisiert in Kanada und... Wenn du durch die Städte fährst, siehst du da schon den ein oder anderen Cannabis-Shop, wo du dann auch was kaufen kannst. Wir haben es selber nicht gemacht. Ich bin nicht so für Drogen, ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall interessant. Und ich denke, das gehört auch ein bisschen zu, zu der Kultur, zu dem Land dazu. Außerdem, was ich noch sagen muss, auf jeden Fall, das muss angebracht werden, die langen Straßen, die die Kanadier haben. Du hast eine Straße, die geht mehrere Kilometer halt einfach nur geradeaus. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, gerade wenn du aus Deutschland kommst und gefühlt nach jeden 50 Metern eine Kurve hast, um die du fahren musst. Da sind die Straßen halt einfach gerade ausgebaut und du hast nicht so viel zu tun beim Autofahren, außer das Lenkrad gerade zu halten.
0: Ja, das ist echt krass. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet, weil das in Belgien ja ähnlich war und für uns Deutschen ist es einfach super ungewohnt. Weil es bei uns ja bestimmte Regularien gibt, die vorschreiben, dass du alle an einer bestimmten Strecke einfach eine Kurve haben musst. Und das ist dort halt nicht so. Und dann hast du einfach eine Straße und siehst das Ende nicht, weil es einfach so lange gerade geht. Das ist schon echt Wahnsinn. Ja. Hast du sonst noch irgendwas dazu?
1: Zu kulturellen Sachen in Kanada an sich nicht. Was mir noch einfällt, ist, ich habe da natürlich nicht nur mit kanadischen Leuten zu tun gehabt, sondern ich habe auch Kontakt zu Leuten aus aller Welt gehabt. Kanada ist da eine sehr offene Nation und gerade an der Universität sind viele Studenten aus anderen Ländern. Und in meinem Fall waren es zum Beispiel afrikanische Studenten, und das war auch sehr interessant zu sehen, welche Unterschiede es in, in der Einstellung gibt, aber auch im, im Tagesablauf. Um da mal ein paar Beispiele zu geben, die Afrikaner haben zum Beispiel einen Tagesablauf, der relativ weit nach hinten verschoben ist. Also wenn, wenn wir halt die klassischen Europäer jetzt mittags um 12 essen und Abendbrot dann um 6 oder um 7 ist halt für die Afrikaner alles zwei, drei oder vier Stunden sogar nach hinten verschoben und die essen dann halt Abendbrot, wenn wir ins Bett gehen sozusagen. Und ja, das war einfach noch sehr interessant zu sehen.
0: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Ja. Gut. Kommen wir jetzt zu einem noch spannenderen Part. Und zwar, welche Herausforderungen hast du während deines Aufenthalts in Kanada erlebt und wie bist du damit umgegangen?
1: Sehr interessante Frage. Also es gab tatsächlich ein paar Herausforderungen, die ich nicht gedacht habe, dass die eintreten werden. Am Anfang stand natürlich der Flug nach Kanada. Und ich habe halt gedacht, ja, der Flug nach Kanada ist entspannt, da schläfst du schön im Flugzeug, kannst vielleicht noch ein paar Filme währenddessen gucken und ja, es kam allerdings anders, ich hatte äh, am Flughafen in Frankfurt, also ich bin von Frankfurt dann nach Toronto geflogen und ja, am Flughafen von Frankfurt wurde mir dann gesagt, dass ich erstens noch nicht so wirklich eingecheckt bin, obwohl ich mein Ticket schon hatte, also ich hatte es ausgedruckt, aber da gab es Komplikationen und... Das hat dann trotzdem alles geklappt. Ich bin mit dem Flug mitgekommen, hatte aber immer noch so ein, ja, leicht mulmiges Gefühl. Und ich hatte von Toronto dann noch einen Anschlussflug direkt. Den habe ich allerdings leider nicht gekriegt, weil in Kanada gerade ein schweres Unwetter war in Toronto. Und so mussten wir erstmal noch über der Stadt, über dem Unwetter sozusagen kreisen, bis wir dann landen konnten. Und ja, da hat das mit dem Anschlussflug natürlich nicht geklappt. Und das Ende, das Ende von der Geschichte ist, dass ich dann ja, nachts um zwei sozusagen in Toronto gestrandet bin und nicht wusste, wo ich hin sollte oder wie es weitergeht. Und ich war dann sehr dankbar, dass ich Leute gefunden habe, die mir geholfen haben und ich dann auch am nächsten Tag wirklich zu meinem Ziel gekommen bin. Also das war, das war schon eine Herausforderung, weil mit Fliegen habe ich eigentlich immer relativ entspannte Sachen verbunden, gerade wenn man im Urlaub fliegt. Ist, ist der Stress normalerweise nicht da, aber in dieser Situation äh, war es halt. Ja, Und das, das zweite war, wo ich ja, ein bisschen selbstverantwortlich bin, würde ich mal schon, schon sagen, <lacht> war, die, war die Unterkunft. Also ich wusste im Vorfeld, dass ich zehn Wochen in diesem Fieldhouse untergebracht bin von meinem Professor, das auch äh, kostenlos. Das hat er zur Verfügung gestellt. Die anderen zwei Wochen an der Universität sollte ich mir aber selber was suchen. Und ich habe es halt bis eine Woche davor nicht hingekriegt, mir eine Unterkunft zu buchen, weil meine Überlegung war folgende. Also ich wohne die ganze Zeit im Studentenwohnheim, wenn ich in Deutschland studiere. Und ich wollte halt nicht schon wieder ein Studentenwohnheim, weil... Ich meine, du fliegst nach Kanada, du willst da schon ein bisschen was anderes haben, außer diesen universitären Alltag immer. Hm. Also wollte ich halt ja raus irgendwie aus, diesem, aus dieser Universität und habe halt dann nach Airbnbs gesucht, hin und her. Die waren aber alle ziemlich teuer. So Und ich bin dann nach Kanada gereist, ohne irgendwelche Unterkünfte zu haben für die, für die letzte Zeit. Und muss dazu sagen, im Nachhinein war das sehr gut. Zu der Zeit hatte ich ein bisschen mulmiges Gefühl im Bauch, weil halt doch noch einige Sachen ungeklärt waren. Und ich habe es halt sehr gerne, wenn, wenn der Plan steht. Um, ja, mein großes Glück war es dann, dass ich Freunde gefunden habe in Kanada in, während der Zeit, während ich im Fieldhouse gewohnt habe. Und bei den Freunden konnte ich dann die letzten zwei Wochen wohnen. Und da bin ich denen auch mega dankbar. Also, die Kanadier sind sehr gastfreundlich und was, was ich erlebt habe, alle sehr höflich und zuvorkommend, offenherzig. Und ich denke, also falls ihr mal nach Kanada kommt, dann werdet ihr das auch, auch feststellen und merken.
0: Okay, ich fasse noch nochmal zusammen. Also das erste war dein Flug, da, das war deine allererste Herausforderung und dann war die zweite die Wohnungssuche im zweiten Teil deines Praktikums.
1: Ja, genau vielleicht wenn ich noch was Drittes ergänzen würde erst ja, tatsächlich die die Einsamkeit manchmal ähm, Entschuldigung ähm, die ja also die ersten zehn Wochen gerade waren wir dann schon relativ abgeschnitten von der Zivilisation die nächste größere Stadt war ungefähr zwei Stunden Fahrt entfernt das war dann Winnipeg falls das dem einen oder anderen was sagt dass ihr so grob einordnen könnt wo ich in Kanada war und ja, wenn du dann den ganzen Tag kaum menschliche Kontakte hast, ist das schon ziemlich ja, frustrierend zumal ich halt hier gewohnt bin ich wohne in der Stadt, ich bin Student, ich sehe hier gefühlt jede 10 jede Minuten andere Leute und da war es halt wirklich so, dass außer, außer der Natur und vielleicht hier mal einem Wolf, der mal Hallo sagt oder hier mal einem Reh, das vorbeischaut da halt nichts da war und das habe ich dann aber so gelöst, dass ich mir halt einfach gesagt habe, okay, du bist jetzt hier, du machst das Beste draus und habe mir dann meinen Tag so strukturiert, dass ich halt zu tun hatte, beschäftigt war und halt die freie Zeit, wo ich Zeit hatte, wirklich drüber nachzudenken, dass ich halt wirklich hier komplett alleine bin, ähm, ja, die war dann halt relativ wenig und insofern war die Einsamkeit dann nicht, nicht so einsam, wie es hätte sein können.
0: Ja, auch sehr interessant. So, jetzt haben wir über deine Herausforderungen gesprochen. Und Herausforderungen haben ja immer den, den positiven Aspekt, dass wir daraus lernen können. Und daraus ergibt sich auch die nächste Frage. Wie hat dieser Aufenthalt deine berufliche und persönliche Entwicklung beeinflusst?
1: Gut, Das ist eine sehr tiefgreifende Frage tatsächlich. Ich würde, würde sagen, auf jeden Fall an erster Stelle ist mein Englisch dadurch durch den Aufenthalt besser geworden. Ich meine, wenn du drei Monate den ganzen Tag Englisch sprechen musst, wäre das auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Was, was ich noch dazu sagen würde, ist, dass mein Bewusstsein für die Natur gestärkt wurde und wie der Mensch für sowas Banales wie Dünger für hm. Blumenerde halt einfach die, in die Natur eingreift und ja. das Biotope komplett zerstört, obwohl es eigentlich... Ja, gar nicht sinnvoll ist, sondern halt nur wegen, wegen dem Geld gemacht wird, was daraus gewonnen werden kann. Das ist halt schon ein ziemlich krasser Aspekt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe nicht so viele Topfpflanzen jetzt bei mir, die unbedingt richtig krass viel Erde brauchen. Ich denke, bei vielen würde auch einfach die Erde aus, aus dem Garten reichen bei uns. Okay, dann <lacht> lass er das unbeantwortet.
0: Okay, deine Frage war jetzt, ob ich viele Topfpflanzen habe, die ja, Erde benötigen. Genau, zum Beispiel. Ich habe einige Topfpflanzen, die Erde benötigen, aber es ist jetzt nicht so viel. Ich denke, da gibt es andere Bereiche, wo mehr Erde benötigt wird. Gerade wenn du, wenn du ein Haus neu baust und dann dort anpflanzt und dein Grundstück war zu niedrig oder so, dort wird viel Erde benötigt. Ja,
1: ja. Aber das ist halt, da muss die Erde halt nicht von, von Kanada bis, bis nach Europa ge, geschifft werden. Und ja, nur damit da halt noch mehr noch mehr Dünger drin ist. Also das ist, verstehe ich halt nicht. Und da würde ich halt euch auch dazu aufmuntern, auffordern, wenn ihr wirklich Blumenerde kauft, kauft am besten die, wo kein Torfmoos drin ist. Weil, wir jetzt gelernt habt, das ist schlecht für die für die Umwelt, für das Klima. Und die Moore, wenn die trockengelegt werden was wir herausgefunden haben, ja, stoßen natürlich auch mehr, mehr Kohlenstoffdioxid und Methan aus, also diese Treibhausgase und mhm. tragen dazu halt nochmal zusätzlich zum Klimawandel bei. Also das ist vielleicht so ein Learning, Learning am Rande. Ja, was ich, wo ich was ich auch noch gelernt habe, ist der Umgang mit, mit Personen. Und da möchte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe, wie ja schon gesagt, ich habe da mit ein paar Studenten gewohnt und äh, eine der Studenten war Grace und wie es der Name schon sagt, also Grace heißt im Englischen anmutig und ich finde ihr ganzer Charakter war, war sehr anmutig und von Grace konnte ich viel zwischenmenschliche Beziehungen lernen und die Geschichte, die ich euch dazu erzählen will, ist, wir sind eines Tages zu dritt in ein Postoffice gegangen, weil ich einfach Briefmarken kaufen wollte ich wollte. Unter anderem dir, Lukas, eine Postkarte schicken. Und als wir dann in das Postoffice gekommen sind, war die Kassiererin ja, die sah ein bisschen fertig aus. Und ja, ich habe mir halt nichts weiter dabei gedacht. Habe halt gedacht, ja, okay, du gehst jetzt hin, du kaufst die Post morgen und dann haust du wieder ab. So Und Grace, was Grace gemacht hat, das fand ich so atemberaubend, ehrlich gesagt. Grace ist zu der Dame hingegangen und hat erstmal gefragt, wie denn überhaupt ihr Tag gelaufen ist. Und die Postdame hat halt gesagt, ja, noch, noch ist er nicht so, nicht so wirklich gut gelaufen und ähm, die, die Server funktionieren nicht und ich habe in der Familie ein paar Probleme und ja, das, das waren erste erstmal Informationen, hm. die ich selber halt gar nicht gekriegt hätte, weil ich halt nicht gefragt hätte. Grace hat's gemacht und Grace hat dann auch noch weiter gefragt, ob, sie, ob die Postdame denn eine Umarmung will. Und das hat mich halt so geflasht, weil wirklich hatte ich schon mal jemand gefragt, ob du ob du eine Umarmung willst, einfach ein wildfremder Mensch, das ist halt schon ziemlich krass.
0: Ja, das ist echt krass.
1: Naja, und die, die Postdame war halt auch erstmal so, what, was was willst du jetzt von mir? Ähm, hat es dann aber halt so sehr positiv aufgenommen und war dann sehr, sehr glücklich darüber, dass sich jemand für ihre Proble Probleme interessiert und halt auch eine Umarmung anbietet und ja, diese, diese eine Frage hat den, den ganzen Tag von der Postdame, denke ich mal, besser gemacht. Und danach ist sie auch mit einem Lächeln durch das Postoffice gelaufen. Das war halt davor nicht da. Und ja, was ich damit sagen will, also einfach solche kleinen Fragen oder solche Aufforderungen und Dinge, die können bei vielen Leuten so viel bewirken, was das denkst du aber gar nicht. Und ja, das, du machst... Du verbesserst den Tag da von vielen Leuten sehr und mach einfach solche kleinen Sachen. Geh auf die Leute zu, frag was, was ihnen fehlt, wie sie sich fühlen auch
0: und du wirst erstaunt sein, was, was sie dir erzählen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das habe ich heute tatsächlich auch selber erlebt, als ich beim Training war und vorne die Anmeldung schon reingekommen, sie hat freundlich Hallo gesagt, aber irgendwas hat im Gesicht nicht gestimmt. Ich weiß, wie sie normalerweise guckt, irgendwas hat er nicht gestimmt. Da habe ich sie halt auch gefragt, was los ist und dann hat sie es mir halt auch direkt erzählt. Ich hätte auch einfach weitergehen können, aber es ist halt so, wie du gesagt hast, das Zwischenmenschliche. Wir können fragen, aber wir können auch einfach weitergehen. Aber eigentlich sind wir alle Menschen und... Ja, ja. Ja. Wenn, wenn sich jemand für uns
1: interessiert und wir, wir, wir lieben halt diese, diese Kommunikation auch und wir brauchen die auch. Gerade, was ich vorhin gesagt habe, mit der Einsamkeit. Das ist schon, schon echt schön und das kann den Tag halt wirklich von einem schlechten Tag zu einem sehr guten Tag bringen. Aber das wissen halt viele nicht und deswegen finde ich es gut, dass wir an dieser Stelle darauf aufmerksam machen.
0: Ja, sehr gut. Hast du sonst noch irgendwas zu dem Themenkomplex? Das wären erstmal so die wichtigen Sachen. Okay. So, weil wir jetzt auch letzten Monat eine study guide veranstaltung hatten, haben auch einige Leute gefragt, wie es denn mit dem Ausland aussieht und ob wir da auch ein paar Infos geben können. Deswegen würde ich dich jetzt einfach fragen, was ist eine Sache, die du jemandem mitgeben würdest, der genau das macht, was du jetzt gemacht hast? Was würdest du ihm sagen, was ist wichtig? Eine Sache.
1: Eine Sache? Oh, uh, sind so, so viele <lacht> Sachen wichtig. Ähm, na Zum, zum einen solltest du auf jeden Fall Spaß dabei haben. Also du solltest schon ins Ausland wollen unbedingt. Am einfachsten ist es natürlich immer, wenn du das über ein Stipendium machst, wie ich das gemacht habe, wo du selber nicht so viele finanzielle Mittel aufwenden musst, sondern das Stipendium halt Flüge, Unterkunft etc. übernimmt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ich, wenn ich noch was ergänzen dürfte, ist, dass, dass du, wenn du, wenn du ins Ausland gehst, ja, offenherzig offen sein solltest, wenn du auf die Leute zugehst und wenn du wirklich was willst, stell einfach Fragen und kümmere dich drum und weil von alleine von alleine wird nichts kommen und ja, mach einfach das, worauf du Bock hast.
0: Ja, ich denke das ist auch ein ganz wichtiger Punkt gerade gewesen, was du gesagt hast, stell einfach Fragen. Gibt ja auch das Sprichwort, das klingt banal, aber wer nicht fragt, der kriegt keine Antwort oder wer fragt, das ist immer Nein. Also wenn du fragst, kannst du auch das Nein bekommen, aber du kannst halt auch eine Antwort bekommen und vielleicht lernst du sogar noch mehr, als du eigentlich wissen wolltest. Also, ja, an der Stelle
1: habe ich tatsächlich noch eine lustige Geschichte, die ich vielleicht hier noch einwerfen kann. Auf meinem Rückflug nach Kanada verlief leider auch nicht alles reibungslos und ich habe mein Flug hatte wieder Verspätung. ich bin von Toronto nach, halt andersrum, ich bin von Winnipeg nach Toronto geflogen und der Flug hatte Verspätung. Und mein Anschlussflug von Toronto nach Frankfurt, den wollte ich halt eigentlich noch bekommen. Und die, als ich in Toronto gelandet bin, haben mir die Leute von der Lufthansa gesagt, ja, keine Chance, den, den bekommst du nicht mehr. Obwohl ich halt davor noch im Internet geguckt habe, ja, der ist noch gar nicht abgehoben. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Der hat erst in, in zehn Minuten Departure. Hm. Und da bin ich dann halt dahin gesprintet durch den ganzen Flughafen und habe halt am Geld noch gefragt, ob ich denn noch mit dem Flug mitfliegen könnte. Nee. Und da hat die nette Dame halt in ihren Computer geguckt und hat mich eingecheckt noch, was halt sehr gut geklappt hat, weil ich halt gefragt habe. Ein anderes Mädel, was mit mir von Winnipeg nach Toronto geflogen ist und halt den gleichen Anschlussflug hatte dann von Toronto nach Frankfurt, ist halt auch durch den Flughafen gerannt. Die hat es aber nicht gleich zu der Dame am Geld hingegangen, hat gefragt, ob man sich noch umbuchen kann. Die hat sich einfach in die Schlange gestellt. Und als sie dann den Boarding Pass so, sozusagen hinzeigen wollte, oder hingezeigt hat, wurde ja gesagt, dass, dass sie nicht mit kann, weil, weil sie schon umgebucht wurde von der Fluggesellschaft. Also ist sie auch zu der Dame hingegangen, weil ich ihr gesagt habe, sie soll nochmal mit der Dame reden. Und ja, die Dame hat dann gesagt, dass es zu spät ist, dass sie eher hätte kommen sollen, dass der Flug jetzt schon, ja, geschlossen ist und sie da nichts mehr machen kann und wenn sie halt einfach wirklich, das waren zwei Minuten, wenn sie zwei Minuten eher gefragt hätte, wäre sie noch mitgekommen und so musste sie halt zwei bis drei Stunden warten, bis sie dann den nächsten Flug gekriegt hat, der nach Frankfurt geflogen ist und das ist halt schon krass gewesen in dem Moment für mich. Ich war zwei Minuten eher, ich habe die Frage gestellt, ich habe das bekommen, was ich wollte und sie halt nicht, sie hat stillschweigend in der Sta Schlange gestanden und musste dann halt wirklich zwei Stunden warten, weil sie die zwei Minuten die Frage nicht gestellt hat.
0: Ja, ja das stimmt. Eine Frage kann manchmal alles ändern. Was ich mir gerade gedacht habe, du bist ja recht groß, um die zwei Meter. Jetzt hast du noch deinen Board, der war damals noch ein bisschen länger. Jetzt sprintest du durch den Flughafen. Also ich denke, die Sicherheitskräfte ja auch kurz eine Panikattacke. <lacht> das, das
1: ist tatsächlich lustig. Also Mir wurde gesagt, dass das noch irgendwelche Sicherheitskontrollen sind, als ich dann da lang gesprintet bin, habe ich tatsächlich keine Sicherheitsleute gefunden. Also ich habe gedacht, da wird noch mal mein Ausweis gecheckt oder so, aber das lief alles ganz reibungslos und da bin ich auch mega dankbar, dass ich da durchgekommen bin. Da war war ich scheinbar in einer
0: guten Transitzone. Okay. So, du hast uns jetzt schon ganz viele spannende Stories erzählt und du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, wenn du noch ein was offen hast, ein Erlebnis, eine Story, die zu erzählen. wenn du sagst, ich hatte schon die allerwichtigsten und allerspannendsten, dann würden wir einfach zur aller, allerletzten Frage kommen.
1: Also ich habe tatsächlich noch eine Story, die ich, die ich gerne erzählen würde, einen schönen, einen schönen Moment, okay, wo, ich, wo ich denke, dass ihr noch ein paar Einblicke in die kanadische Kultur bekommt. Ich war im Juli, an einem schönen Juli-Tag, war es schön warm mit einer Freundin im Park und wir haben uns im Park das Ballett von der, von der Royal Canadian, vom Royal Canadian Ballet angeguckt. Und das war halt so wie so ein Volksfest, müsst ihr euch das vorstellen. Also da sind ganz viele Leute gekommen, haben sich einfach mit ihrem Campingstuhl, mit ihrer Picknickdecke im Park niedergelassen. Und wir, die hatten dann so eine kleine Bühne, wo die Ballett getanzt haben, hatten einen Lautsprecher aufgestellt und da haben alle... Praktisch die ganze Stadt war da versammelt und hat der Aufführung zugeguckt und alle Hunde waren da und es gab noch viel, viele verschiedene Getränke und Essen, was man sich kaufen konnte. Und diese Atmosphäre einfach, die hat mir sehr gut gefallen, weil sowas, so ein Zusammenkommen, einfach sich mit wildfremden Leuten dann in einem Park zu setzen auf eine Picknickdecke und dann dieses Ballett halt anzugucken, das war halt schon sehr schön und das, das fand ich auch sehr cool und würde mir wünschen, dass es sowas in Deutschland auch gibt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall super, super spannend und nach einem coolen Erlebnis. Jetzt hast du gerade gesagt, auch zu trinken und wir hatten ja drüber gesprochen, dass Alkohol in der Öffentlichkeit verboten ist. In Deutschland ist ja so standardmäßig bei irgendwelchen Festen, da kriegst du dein Bier und da äh, bist du äh, abgegessen. Wie sieht es dann in Kanada aus? Was gibt es dafür zu trinken?
1: Also, in Kanada hast du erstmal keine klassischen deutschen Portionsgrößen von den Getränken, das heißt, da ist alles viel größer. Du kriegst da ganze Gallonen voll, also eine Gallone ist ein 3-Liter-Becher dann, wo du praktisch draus trinken kannst. Das ist vielleicht <lacht> ein bisschen übertrieben, also es wird ein es wird bisschen weniger sein, aber auf jeden Fall hast du dann solche riesige, riesige Becher die du hast und da ist dann vor allem so, ja, was war da drin? Slushy Eis Wasser, Cola, also schon die eher ungesünderen Softdrinks, die ich da gesehen habe, war halt aber auch ein Volksfest. Ich meine, wenn du in Deutschland jetzt auf ein Volksfest gehst, findest du auch nicht gerade jetzt die, die gesünderen Sachen, die du
0: trinken kannst. Ja, das ist verständlich. Okay, danke, dass du das Erlebnis mit uns geteilt hast. Und dann möchte ich jetzt noch eine abschließende Frage stellen und die lautet... Angenommen, in einer Welt, in der unser gesamtes Leben aus unzähligen Routinen besteht, könntest du nur noch eine einzige in dein tägliches Leben integrieren. Welche wäre diese eine Routine und warum glaubst du, dass sie dein Leben maßgeblich positiv beeinflussen würde?
1: <lacht> da treibst du mich schon wieder hier auf eine einzige Antwort hinaus. Da gibt es so, so viele gute Routinen, die man sich in den Tag einbauen könnte und Boah, eine da rauszupicken ist halt schon ziemlich ziemlich heavy wenn ich wenn ich jetzt wenn du mich jetzt wirklich zwingst eine auszusuchen würde ich wahrscheinlich die nehmen einfach weil also ich bin persönlich ein morgenbench und wenn der morgen bei mir gut läuft dann kann der tag noch so schlecht werden der mir geht's dann halt einfach besser und deswegen würde ich am morgen einfach das ist lustig dass du die frage stellst weil ich habe vor kurzem erst mein Zimmer ein bisschen umgestaltet und ich habe mir jetzt ein Poster an die Wand gehängt, wo einfach ein Gesicht drauf ist, das lächelt. Und jeden Früh, wenn ich sozusagen aufstehe, schaue ich genau dieses Poster an, was mich anlächelt und da muss ich zurücklächeln und da geht der Tag für mich schon sehr gut los. Also ich bekomme positive Energie und die versuche ich dann in den Tag, in den Tag mitzunehmen und das klappt auch meistens sehr gut und deswegen würde ich sagen, also ein Lächeln am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen oder irgendwie so geht das Sprichwort. Ähm, ja, deswegen, also ein Lächeln am Morgen ist, denke ich, ein sehr, gute, sehr gutes Ritual, was, was mir dabei hilft, meinen Tag zu strukturieren und gut in den Tag zu starten auch.
0: Okay, vielen Dank für deine abschließenden Worte und damit beenden wir auch unseren Podcast von One Day in the Life of Leon Kirschner. Powered by Bam. Danke für
1: das Gespräch, Lukas. Hat mir sehr gut gefallen heute und Spaß gemacht.
0: Gleichfalls.